0: Ich muss dich einmal fragen, weißt du, was Deutschland und Kroatien gemeinsam haben?
1: Es sind Länder.
0: Ja, denk, denk spezifischer. Das Pfandsystem. Beide haben Pfand. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch ein anderes Land als Deutschland gibt, was Pfand nimmt.
1: Wolltest es mit mehr kommen? Ja, okay. Das ist selten tatsächlich.
0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluegedee.
1: Kevin, du bist ja aus dem Urlaub wieder zurück, Mensch. Schön, dich zu sehen. Ich habe jetzt mich mehrfach hier eingeloggt, früh, jeden Donnerstag und dann kam nichts und dann fiel mir wieder ein, ach Mensch, der ja, Kevin ist im Urlaub und dann die nächste Woche dasselbe Spiel, weil ich immer wieder voller Motivation in den Podcast gehen wollte. Aber ich hoffe doch zumindest, dass du jetzt nach deinem langen Trip, den du gemacht hast, einiges an Material gesammelt hast, was wir vielleicht heute auch unseren Zuhörern näher bringen können. In dem Sinne, herzlich willkommen. Ja, Dopadan, würde ich sagen.
0: Ähm, hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin tiefenentspannt erholt und bin natürlich traurig, dass du dann da saßt, wahrscheinlich wie bestellt und nicht abgeholt. Ich hoffe, es gab einen Kaffee in der Zeit oder so. Es gab einen Red Bull. Dupadan, weißt du noch, was das klingt? Das klingt nach Doproidien. Ja. Irgendwie. irgendwie ist äh, wahrscheinlich alles irgendwie slawisch, die, die Sprache. Nee, ähm, ich war in Kroatien, sehr absolute Trenddestination zurzeit, weil lasst mich mal schauen. Also bisher waren in Kroatien die Einreisebestimmung immer recht lax. Ja. ich sagen muss, also wir bestimmt gleich noch ein bisschen was überhaupt zu der Reise erzählen, aber bei der Einreise äh, A musste ich mich anmelden. Ja. Und B auch meinen Covid-19-Pass, also die, die Impfung vorzeigen bei der Einreise.
1: Und die hatten die Corona-Warn-App dann quasi akzeptiert. Ne? Das war ja, ist ja ein europäisches Zertifikat drin. Das ging dann problemlos.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen musst du die digitale Version vorzeigen. Also direkt danach gefragt nach dem digitalen Zertifikat, jetzt nicht nach diesem gelben Impfausweis. Das Digitale auf dem Telefon war da schon das Ultra. Aber jetzt vor Ort selber haben wir den gar nicht mehr gebraucht. Allerdings bei der Rückreise, äh, das also. Kroatien ist kein Hochrisikogebiet, so ein reines Risikogebiet aufgrund von SARS-CoV-2 gibt es ja nicht mehr in der deutschen Bewertung. Aber bei der Rückreise war das ähm, selbstverständlich, dass wir das am Zoll vorzeigen mussten, Personalausweis und dein entweder einen frischen Test oder dein Impfzertifikat.
1: Okay, also das heißt, war jetzt normales Risikogebiet. Ja. Richtig, und, und ein ja, normales, Risikogebiet also gibt es ja gar nicht mehr. Ich habe hier gerade gegoogelt und... was, was es gab doch drei
0: Kategorien. Es gab Hochrisikogebiet, Virusvariantengebiet und was gab es noch? Früher gab es mal noch ein normales Risikogebiet, diese Spanne von 50 bis 200 neue Infektionen, aber das gibt es ja an sich nicht mehr. Jetzt wird laut Deutschen Auswärtigen Amt und äh, unseren Gesundheitsämtern etc. pp. nur noch ein Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet unterschieden. Und da gelten verschiedene Regeln. Und Ich habe hier gerade aktuell liegt äh, Kroatien bei 85,6 Stand 31. August. Wir nehmen am 2. September auf. Ich dächte, als wir dorthin geflogen sind am 12. August, waren es noch um die 30 bis 40 Neuinfektionen, aber wie schon gesagt, das steigt überall. Zählt also nicht als Risikogebiet derzeit.
1: Dann war es ja quasi gut bedient, dass du geimpft warst und ein entsprechendes Zertifikat vorweisen konntest und hast damit relativ unkompliziert reisen können. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so
0: zusammenfassen, ja. Glücklicherweise kann man sich ja heutzutage fast überall testen lassen. Und Kroatien hatte auch, ich dachte schon im August, das hatten wir mal in einem Podcast, mehr als 350 Testzentren eingerichtet. Das hast du auch direkt dort am Flughafen gehabt und dann wenn du mit dem Wagen rumgefahren bist in jeder Stadt hast du irgendwo mal so ein Testzentrum ausgewiesen gehabt, weil du mich fragst deswegen mit Impfausweis vorzeigen und damit war alles gut. Also ja, das war ja auch, also die erste Intention ist, geimpft und geschützt zu sein für andere und für sich selbst. Und die zweite Intention als Reisefreund ist es tatsächlich, ohne irgendwelchen organisatorischen, terminlichen Hasse durch Kontrollen zu kommen. Und das ging halt mit einem ähm, Impfzertifikat am allerbesten. Und wenn ich jetzt so schaue, was in der Zeit in Deutschland passiert ist, dann wär wird Deutschland selbst vom Ausland immer mehr als Risikogebiet oder von der grünen in die gelbe Kategorie oder was für immer Einstufungen das Ausland halt auch hat. Also immer, nennen wir es mal in Anführungszeichen, gefährlicher eingestuft. Und es ist wirklich das Beste, wenn du dich einfach impfen lässt. Ich sehe hier zum Beispiel in Tschechien wurden die Regeln verschärft, Litauen, Belgien, Spanien und Dänemark. Überall musst du dich testen lassen oder in Quarantäne gehen, außer du bist geimpft oder genesen. Es ist genügend Impfstoff da, also für alle, die die bequem reisen wollen. Wenn es dann keinen anderen Hauptgrund gibt, dann aus Reisegründen äh, lohnt sich das, sich impfen zu lassen. Von daher war das auch für Kroatien ganz clever. Was wir gemacht haben, also am 12. ging es los. Zwölf Tage war ich weg. Das hat sich auf zwei Wochen Urlaub ausgewirkt. Deswegen äh, nehmen wir jetzt knapp einen Monat später auf. Wie das rechnerisch funktioniert, müssen wir jetzt mal noch überlegen. Nee, wir sind äh, von Berlin geflogen, vom neuen BER-Flughafen. Wie war dein Eindruck? Der war bestimmt nicht so schön wie Tegel, oder? <lacht> ja, weil ich ja so sehr Fan von Tegel war. Nee, ist natürlich alles neu, schön, irgendwie schönes Holz von Holzfurnier überall. Aber wenn man jetzt erwartet, weil das ein neuer Flughafen ist, dass da irgendwas Fancy-mäßiges dran ist, ist halt nicht, ist ein Stino-deutscher Flughafen. Also du kommst da nicht sowas wie in Singapur oder Hongkong, du sonst noch was für Attraktionen innerhalb des Flughafens gewohnt bist. Dann hätte das nochmal zehn Jahre länger gedauert. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Aber es hat funktioniert. Der Flieger ist pünktlich gestartet. Ähm, alle Sicherheitskontrollen liefen gut. Die wichtigste Frage, die wichtigste
1: Frage dürfen nicht vergessen: Waren denn die Toiletten kontaktlos möglich zu bedienen? Die, äh, bis auf die äh,
0: Türgriffe fragte ich, war, oh, war der Rest kontaktlos. Leute. Ja, das ist halt das Wichtigste. Äh. Das Wichtigste. <lacht> also, das lief sogar in Kroatien besser.
1: Naja, man,
0: man kann halt ja, nicht ja, alles aber haben. Ne?
1: Aber wie gesagt, wir wollten ja auch irgendwann fertig kriegen den Flughafen. Ich kann ja jetzt nicht alles erwarten in der kurzen Bauzeit. Das darf man ja nicht vergessen. Der war ja sehr schnell fertig. Deswegen sollte man nicht vergessen, dass man eben mal hier und da so ein Feature vergisst. Ne? Okay, Entschuldigung, also nochmal, ich dich unterbrochen. Dein Flieger ging
0: zeitig los, du bist äh, gut geflogen, hast, bist gut bewirtet worden auf dem Flug. Naja, na ja, bewirtet geht so. Also ich äh, war noch so ein Gutscheinkandidat in einem Billigflieger. Ich hätte was kaufen können und dort verspeisen können, aber das bezahle ich alles extra. Und wir hatten hin zu Rückenwind. Ich frage mich zwar mal, ob das wirklich nützlich ist für einen Flieger, wenn ich so das Tragflächenprinzip verstanden habe. Aber wir sind ziemlich schnell geflogen. Ich glaube, das hat kaum anderthalb Stunden gedauert. Von Berlin nach Dubrovnik, ganz im Süden von Kroatien. Und ja, nee, das ging super bequem. Ich habe ja sonst immer so ein Glück gehabt mit Gepäck, dass das mal verschwunden ist. Aber sowas passiert ja meistens, wenn du noch einen Umstieg zwischendrin irgendwo hast. Im Zweifelsfall sogar noch die Airline wechselst in, in der Umsteigeverbindung Bin eigentlich auch immer dazu geneigt, eine Gepäckversicherung. Da gibt es ja, glaube ich, jetzt mal wieder Werbung, eigene Sache. Ich glaube, für fünf bis zehn Euro irgendwie kannst du dein Gepäck versichern lassen. Und wenn das weg ist, dann kriegst du da irgendwie 1000 Euro, je nachdem, was du nimmst. Und eigentlich bin ich so ein Glückskandidat für sowas. Habe ich weggelassen, weil ich nur einen Flug hatte mit einer Airline und das hat glücklicherweise auch funktioniert. Ansonsten wäre es eine Aufbesserung für die Urlaubskasse gewesen. Aber es kann es halt nicht immer alles haben. Was, was, hat denn, was hat denn ein Big Mac
1: gekostet, um ein Thema aus dem vergangenen Podcast aufzugreifen? Äh, da ich mich größtenteils
0: vegan ernähre, äh, bis auf Kroatien meine Ausnahme in Sachen Fisch mache, äh, kann ich dir das gar nicht sagen.
1: Sehr thematisch passend gewesen.
0: Okay, gut, dann lassen wir das weg. Was hast du denn für einen Sojaschnitzel, bezahlt? Sojaschnitzel habe ich <lacht> gar nicht gegessen, aber die Restaurantpreise und überhaupt alles, was wir gekauft haben vor Ort, hat sich von deutschen Preisen gar nicht so viel unterschieden. Und ich muss sogar sagen, du hast sehr viele deutsche Läden wie DM, Kaufland, Lidl, gibt's dort en masse. Und vor allen Dingen DM, diese Drogerie, Artikel, Produkte, ich vermute mal aufgrund von der Einführung, also, die müssen ja dorthin exportiert werden, kostet das alles ein paar Euros mehr sogar. Aber ansonsten von den Preisen her, ich würde sagen, laut Bruttoinlandsprodukt dürfte das durchschnittliche Einkommen von einem Kroaten ja unter dem eines Deutschen liegen. Ich hoffe, dass dann entsprechend Nebenkosten und Mieten günstiger sind für die Kroaten, weil die Preise, wie gesagt, den Städten hat sich gegenüber zu Deutschland nicht viel unterschieden.
1: Ich kann mal kurz schauen, ob es einen Vergleich gibt.
0: Also ich kann ja sagen, im Restaurant für eine Fischplatte bezahlst du so 40, 45, 50 Euro Minimum. Das geht sogar, das ist eigentlich okay. sogar sehr günstig, aber der Rest ist eigentlich relativ normal. Also ich sag mal, gut, der Fisch kommt halt direkt aus der Adria, da bist du ein Zacken günstiger. Bei dem Rest bist du nicht weit weg von deutschen Preisen. Aber tatsächlich,
1: gucke ich gerade, Bruttoinlandsprodukt, das ist ein Viertel von...
0: Dem, was du in Deutschland okay, hast, durchschnittlicher Einwohner, also Dienst Kroate. So äh, im Jahr 2020: Kinderlose Singles brutto 13.732 Euro. Ähm, Nettoeinkommen aller Arbeitnehmer in Deutschland betrug monatlich 2.084 Euro von Statista. Okay, ja, also im Schnitt verdient ein Deutscher mehr bei gleichen Preisen in etwa. Nun gut. Also wir sind in Dubrovnik angekommen, das ist ganz im Süden und sind dann zwölf Tage per Mietwagen in den Norden nach Istrien gefahren. Übrigens, ich war schnell im Schreiben und ich habe sogar fast schon Angst, dass es viel zu viel ist. Sollte mit Veröffentlichung des Podcasts am 3. September, sollte der Artikel auch da sein, das heißt alles, was ich hier erzähle, kann man danach lesen. Außer ein paar Zwischenstopps und vielleicht so ein paar Zahlen, Fakten, das erzähle ich nur im Podcast. Sehr cool. Erstes Ziel war Dubrovnik, Mietwagen in die Hand genommen. Natürlich waren wir nicht ganz vorbereitet darauf, dass ich den Mietwagen da abholen will. Hat glücklicherweise der Vermieter mit dem Anbieter klären können, aber hast du dann trotzdem... Also wir sind schneller hingeflogen und mussten eine Stunde länger auf den Mietwagen warten, was natürlich dann Sonne genießen am Flughafen erstmal heißt, aber das äh, hat dann doch noch alles gut funktioniert. haben dafür einen wunderschönen roten Opel Astra bekommen. Mit funktionierender Klimaanlage und das ist auch sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir ne? hatten 40 Grad dort bei Anreise, ne? Und du also überhaupt, äh, dort ist alles schön begrünt, aber trotzdem hast du immer diesen weißen Kalksandstein dort, schroffe Felsen und äh, trotzdem irgendwie trocken. Und dazu dann noch die Hitze von 40 Grad. Da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Das Allerbeste, wenn du ankommst, in den Mietwagen steigst und Richtung Dubrovnik fährst, das ist ungefähr eine halbe Stunde Fahrt, du, du cruist an dieser Küstenstraße und dort, also es gibt Mautstraßen und die Küstenstraße. Für Mautstraße bist du nur ein Zacken schneller und bezahlst Geld und siehst aber nicht diese wunderschöne Adria neben dir und das hast du genau auf der Küstenstraße. Aus meiner Richtung, also wenn du von Süden nach Norden fährst, halt immer links von dir, logischerweise im Westen, äh, das Wasser und rechts diese wunderschönen Berghänge. Äh, ich bin jetzt aus dem Leipziger. Flachland, Tieflandsbucht. Für mich ist schnell mal was ein Berg, aber das waren schon eine hohe, sehr, sehr hohe Felsen. Ich weiß nicht, wie das jemand aus Bayern bewerten würde. Aber schon ein traumhafter Anblick, du schlängelst dich da durch, fährst die ganze Zeit mit erlaubten 40 bis 60 km/h dadurch. Schneller darfst du gar nicht fahren. Ganz selten, dass du mal irgendwie mit 80 unterwegs bist. Und dann siehst du so nach rund 25 Minuten, guckst du von oben so schräg runter und siehst du Profnik und diese Altstadt und in Kroatien hast du immer diese Städte. Also Entweder sind die auf der Halbinsel voll bebaut mit Altstadt richtig zu. Da ist kein Grün mehr. Das Grün kommt dann nur noch von den Einwohnern, die da irgendwie große äh, Pflanzenkästen <lacht> hinstellen und ihre Fensterläden vollstellen en masse. Ja, oder äh, die lassen einen kleinen Zipfel, wo dann Naturschutzgebiet ist. Äh, beides ist sehr, sehr schön. Und da siehst du eben zuerst Dubrovnik und hast schon richtig Bock, da runterzufahren. Es ähm, ist allgemein ein Erlebnis, in Kroatien Auto zu fahren. Die Straßen sind eng. Es ist viel verkehrt. Du findest so gut wie keine Parkplätze in der Innenstadt. Also für, für alle Bauinvestoren, Parkhäuser, wäre eine mega Idee dort. ne? Äh, in Deporofnik <lacht> haben wir relativ äh, weit außerhalb geparkt und sind, ich würde sagen, eine halbe Stunde zu Fuß reinspaziert, was natürlich bei 40 Grad auch nochmal einen ganz eigenen Charme hat, sagen wir es mal so. Ja, und dann hast du da die schöne Altstadt und das sieht... Also es gibt schon bei uns Artikel mit Game of Thrones und das sieht halt wirklich alles so aus. Und äh, je nachdem, was diese Autoren und diese äh, Location Scouts äh, für eine Aufgabe hatten, dann kann ich verstehen, warum die sich da in diese Stadt verliebt haben. Weil das wirklich alles ist wie im Mittelalter per Stein und Burg zugebaut. Alles in diesen hellen weißen Sandstein. Trotzdem leben da noch die Leute. Also du hast dort Wohnungen, Apartments und alles, wo du dort hoch gehen kannst, links nach rechts von der Hauptstraße, sage ich mal, und die da halt wirklich irgendwie leben und, komischer Vergleich, aber wenn du jetzt in Manhattan oder sowas unterwegs bist, ne da ja. leben ja eigentlich nur superreiche Leute oder halt, also, weißt du so, das ist irgendwie anders und, und dort leben so Menschen wie, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, muss einfach nach Dubrovnik machen, das ist irgendwie ganz komisch, da durchzuspazieren und sich vorzustellen. Du lebst hier, das wirkt wie in einer Mittelalterburg, irgendwie so. Ah, okay, das klingt sehr interessant. Dieser Kalk, Sandstein, ich glaube, das kommt alles von der Insel Prack. Da bauen die en masse diesen Stein ab, sauglatt. Irgendwie scheint da permanent Boner-Maschinen durchzufahren. Und meine, meine grundlegende Ausrüstung war eine Attilette. <lacht> da musst du halt wirklich... <lacht> ja, das hat man gesehen auf den Fotos. Ich wollte, wir hatten schon überlegt, ob du mutmaßlich als Tourist erkannt werden wolltest. Also die, die war multifunktional, würde ich dann im späteren Verlauf nicht mehr empfehlen. Da haben wir auch deutlich zugelernt. Aber es ist halt, es ist warm. Die ist abwaschbar, du bist äh, jederzeit für den Strand gewappnet. Und äh, das kannst du übrigens auch machen, du Profnik. Ne? Vor allen Dingen an der Nordseite von dieser Burg sind überall Nischen, wo du ins Wasser gehen kannst. Du hast in Kroatien eher alles Steinstrand, entweder grober Kies oder wirklich Steinplatten. Wir haben uns zwei Fließdecken geholt vor Ort für einen Apfel und ein Ei. Damit konnte man bezahlen, ne? Ja. Äh, tatsächlich, äh, 2,99 Euro aus äh, Läden, die man auch in Deutschland kennt. Und wenn du dich da drauf legst, kannst du dich auch bequem hinlegen. Muss tatsächlich nicht unbedingt der Sandstrand sein. Und jedenfalls kannst du das in Dubrovnik auch schon machen. Wir haben es nicht gemacht, aber wir haben gesehen, dass sehr viele Leute das gemacht haben. Und wenn du keinen Bock hast, dort ins Wasser zu springen, also direkt in der Altstadt, ne? du, du läufst einmal um die Burg herum. Und dann sind da auch ab und zu mal Duschen angebracht, dass du hier das Salzwasser absprühen kannst und äh, kannst dort halt dich ins Wasser reinschmeißen. Bader-Bereich ist auch abgesteckt, dass kein Jetski oder Bootsfahrer dich da irgendwie mitnimmt. Wenn du er, wenn er keinen Bock hast, gehst du halt einfach drei Schritte weiter hoch in ein Szene restaurant bzw. sehner bar und bestellst dir dann ein äh, Bierchen. Also ich glaube, für ein Bier und ein Masse habe ich da auch einen Zehner hingelegt, also 10 Euro. Äh, das war nicht verkehrt, da wissen die schon, äh, von wem sie es nehmen können, von den Touristen. Was ich nicht empfehlen würde oder ich sag mal so mit welcher Logik wir dann reingegangen sind, es gibt dort die, das Eiland Lokrum direkt vor Dubrovnik und du läufst durch die ganze Altstadt bis zum Ende des Hafens und da ist dann eine Fähre und die bringt dich in fünf oder zehn Minuten hin und kostet pro Person 25 Euro, was ich extrem heftig fand. Also kann mich in Toronto erinnern, da gibt es ja auch in, in dem Riesensee, eine Insel, Naturschutzgebiet, kannst einen Tag verbringen und da habe ich, weiß ich nicht, 5 Euro oder sowas für die Überfahrt bezahlt und dann bist du irgendwie in Kroatien, denkst du, es ist vielleicht günstiger. Da haben die Orte nicht zugeschlagen und unser Grundgedanke war, weil wir vorher uns auch gedacht hatten, wir nehmen ein paar Inseln mit, dann später, warum sollten wir Zeit und Geld investieren, um dort durch die Natur zu laufen, spazieren und sich eine Badebucht zu holen, wenn du das gleiche auf dem Festland hast. Du sparst Zeit und selbst wenn es manchmal dann nur ein paar Euro sind, ähm, aber sei es drum und kannst genauso schön dich von der Sonne bräunen lassen und dahinlegen. Ja, also einmal haben wir das gemacht, in der Nähe von Zadar sind wir auf eine Insel gefahren und es hat sich tatsächlich dann nicht so unterschieden zu, als wären wir am Festland geblieben. Von daher. Das kann man so als Empfehlung mitnehmen. Übrigens, wenn du per Mietwagen eine Fähre betrittst, dann bezahlst du eine extra Gebühr. In unserem Fall waren das 20 Euro. Nennt sich dann FIT. Ferry Island Transit Fee ist das. In unserem Fall 20 Euro, weil das wohl gar nicht so gängig ist, dass du mit einem Mietwagen auf eine Fähre drauf fährst. Da ist wohl die Unfallgefahr höher. Okay. Aha. Und diese Gebühr mussten wir auch bezahlen, weil Kroatien ist, wenn du äh, Dubrovnik bist und du fährst dann weiter no, gen Norden Richtung Split, unterbrochen an der Küste von Bosnien-Herzegowina. Also du hast dort einen Grenzübertritt und dafür musst du dann halt auch diese Gebühr mit bezahlen. Da sind wir in äh, falsch abgebogen in Bosnien-Herzegowina und sind dann irgendeinen ja, gefühlt Fahrradweg äh, bis zur nächsten äh, Grenzstation gefahren und nur um dort dann gesagt zu bekommen, nee, ihr müsst wieder umdrehen und die andere Richtung nehmen. Hm, das ist auch strange. Klick heißt wohl diese Stadt. Ja, hätte man ein bisschen besser ausschildern können. So mit Schildern, wo dann drauf steht: hier entlang nach Kroatien. <lacht> wenn wir bei Mietwagen sind, also Kroatien ist eng, viele Parkplätze. Und ich habe auch einmal den Boller geküsst. Da ist es ganz gut, wenn man versichert ist, voll versichert ist. Ich würde auch empfehlen, den Optionen bei Glas, Unterböden und was ist es noch? Dachschäden mit anzuklicken und auch die Selbstbeteiligung, entweder ohne Selbstbeteiligung oder dass man die im Nachhinein erstattet bekommt, würde ich echt alles empfehlen. Der Spaß kann ich mal sagen, dass also für zwölf Tage ein Mietwagen plus diese Fit-Gebühr, plus one way 4, also One-Way, weil wir das an einer anderen Station abgeben, knapp 800 Euro gekostet. Und das war der größte Posten von dem ganzen Urlaub und fand ich für Kroatien auch ziemlich heftig. Also in Deutschland bezahlt so ähnliche Preise von einem Mietwagen. Und die Dinger wurden echt teurer. Also als wir das erste Mal das geplant hatten, waren wir bei 500, 600 Euro. Und beim zweiten. eigentlich für Opel Astra,
1: ne? Ich meine, die haben ja nicht irgendwie mal einen 3er BMW oder sowas ja. gegeben. Also Opel Astra das ist schon echt ein
0: guter Preis. Der Koffer passt gut hinten rein und wenn du von Stadt zu Stadt fährst, ist es ganz gut, wenn du deinen Koffer hinten im Kofferraum voll verstecken kannst und niemand das von außen sieht. Ich meine, du hast überall diese Klebezettel dran, Mietwagen, da, da wirst ja. du eh immer verraten. Ich glaube, in Miami wurde das mal verboten. Da wurden viele Touristen überfallen und deswegen gab es nochmal ein Verbot, dass die Mietwagen als Mietwagen von außen zu erkennen sind. Ja, normalerweise
1: kennst, äh, erkennst du Mietwagen ja auch am Nummernschild. Ne? also weil ja, ich, da gibt es doch diese eine Stadt, wo die Kfz-Steuer so gering ist. Na, ich weiß gar nicht, wo das war. Na, hier in Deutschland, irgendeine hessische Stadt ist
0: das, glaube ich.
1: Naja, Herz und Co., die, die äh, lassen alle ihre Autos dort zu. Und da erkennt man eigentlich relativ gut immer. Äh, meistens haben die ja noch so einen Barcode an der Seite zum Scannen. Daran sieht man es und dann
0: das Kennzeichen. Also Mietwagen erkennt man eigentlich immer, wenn man... Es erkennen will, also wir hatten immer ein ich. Schild mit DA, ich könnte mir vorstellen, dass das für Dubrovnik stand, weil das in Kroatien war das wirklich so die ersten zwei Buchstaben, standen immer für Pula oder ZDA und so. Äh, was wiederum ging, also die Strecke sind ungefähr 900 Kilometer von Dubrovnik bis nach Pula und dann fährst du noch ringsherum deine Ausflüge, die du selber machst. Das heißt also ein bisschen was über 1000 Kilometer gefahren hat, sprittechnisch hatten in Diesel keine 70 Euro gekostet. Also das war wiederum recht günstig. Parkpreise vor Ort gehen, je nachdem, wo du bist, in, in der tiefsten Innenstadt, sagen wir mal so. Da bezahlst schon mal 1,50 Euro, 2 Euro pro Stunde. Aber wenn du dann weiter draußen bist, also so weit nun jetzt auch nicht, ne, aber von Stadtgebietmäßig gesehen sind es dann, weiß ich nicht, irgendwie 50 Cent die Stunde oder so. Das geht dann schon, ja, Das geht ja. äh, wenn du dann einen Parkplatz findest. Wir waren die ersten Tage auch gar nicht in Dubrovnik selbst untergebracht, sondern in Zarton. Das ist nochmal 10 Kilometer außerhalb von Dubrovnik. Ist aber so eine kleine Bucht. Wo wir praktisch von unserem Apartment runtergehen konnten und direkt ins Wasser reinsteigen konnten.
1: Ah, oh, sehr schön. Das ist das ja das Beste dann eigentlich. Ne? Direkter Strandzugang ist ja, glaube ich, so.
0: Also auch für mich wäre für mich die Präferenz dann. Ja, überhaupt, was wir gemacht haben, permanent das Badezeug im Kofferraum bereit. Meistens haben wir zwei Nächte in der Stadt verbracht, wobei Anreise- und Abreisetag hast du ja dann auch irgendwas unternommen. Wir haben immer das Badezeug bereit und vor allen Dingen in Kroatien im Süden. Also eigentlich ganz Kroatien, aber im Süden war es halt am schönsten. Du kannst irgendwo anhalten auf dieser Küstenstraße, da kommen immer alle paar Kilometer mal eine Schotterpiste. Und dann gehst du einfach runter zum Strand. Entweder musst du durch den kleinen Pinienwald durch oder du siehst es direkt schon von oben. Und kannst dann halt an jeder Nische baden gehen. Ist traumhaft schön. Und bei den Stränden muss man darauf hinweisen, ist es besser, man hat Bade, also Wasserschuhe mit dabei. Aufgrund der Steine, weil sonst gehst du übervorsichtig ins Wasser was aber prinzipiell auch nicht verkehrt wäre, denn äh, du hast hier und da Seeigel. <lacht> okay. Ja. Äh, verstecken sich auch gerne mal zwischen den Steinen. Also das Wasser ist klar, war wunderbar sauber äh, und sehr lecker salzig. Aber ähm, so ein Ding kann man auch mal übersehen. Von daher würde ich jedem empfehlen, Wasserschuhe anzuziehen. <lacht> äh, sonst also du stirbst nicht davon, wenn du reintrittst, habe ich mir sagen lassen. Aber der Igel. Der, der Igel könnte davon sterben. Es tut weh. Im äh, schlimmsten Fall muss es dir ein Arzt rausschneiden. Und das ist einfach für den Resturlaub keine angenehme Situation, wenn dir sowas passiert. Also Wasserschuhe an. Das ist ein wichtiger Tipp auf jeden ja, Fall. Ja, äh, Kostet auch nur ein paar Euro die Schuhe. Ja, ihr, also meine, nach oben sind die Preise auch offen. Ja, aber im, im Nachhinein, was, was wir uns holen würden fürs nächste Mal, aber da bezahlst du dann ein bisschen mehr Geld. Es gibt Wanderschuhe die du im Wasser dann gleich anlassen kannst. Also die eine richtige Tracking-Sohle haben, so also diese Wasserschuhe, die haben ja, ja meist... Die brauchst, du, brauchst nicht ausziehen. Also genau. Müffelt das dann nicht, wenn du weiterläufst? Da nur so ein bisschen. <lacht> also <lacht> haben Wir haben die Wasserschuhe in den Goodie-Bag äh, Goodie gepackt und da wir die eh jeden Tag anhatten.
1: Ich rede dir jetzt auch nicht von deinen Wasserschuhen, sondern ich stelle mir das gerade so vor, mit den Tracking-Schuhen und Wanderst, gehst ins Wasser,
0: wanderst weiter, das quietscht ja dann im Schuh wahrscheinlich irgendwie, das, oder? das quietscht, aber <lacht> da du ja dann wieder ins Warme kommst, lüftet das gut aus. Wenn du Wasserschuhe anhast, die dann wegpackst und das nächste Mal auspackst, ja. das ist ein ganz, ja, ganz ja, angenehmes ja, ja, ja. Öl. Das ist, das, das glaube ich, ja, das sollte man nicht, sollte man nicht tun. Ich habe zwei, drei Urte, die besonders, besonders schön waren, auch hinterlegt. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel wäre, jetzt auf Badeurlaub aus ist, was ich richtig gut empfehlen kann. Wir waren in Makarska. Dort hast du die schönsten Badestrände und da gibt es Richtung zwischen Makarska und Tuchepi das ist im Süden dann von, äh, wenn du von Makarska Richtung Süden ausläufst, gibt es einen Naturpark, Naturschutzgebiet. Da hast du wunderschönen Pinienwald, kannst da echt eine Wanderung unternehmen. Und läufst dann auch Richtung Küste und du schaust von so einer schroffen Felsenküste mitten im Wald runter auf auf das Meer, auf das blaue Meer, siehst ein paar Boote langschippern, siehst schon den nächsten Strand, wo du baden gehen kannst, legst dich dorthin, kühlst dich ein bisschen ab und wenn du keine Lust mehr hast, wanderst du einfach zum nächsten Punkt. Und das war einfach so gechillt und entspannt und dieser ich war vorher immer so eher der Städteurlauber und genau jetzt mal dieses Natur- und Badestrandurlaub war die perfekte Kombination und deswegen Kroatien ist genau dafür gemacht. Und dieses ganze Stadtgedöns können wir uns vielleicht mal in, in, im nächsten Podcast noch annehmen, weil sonst wird es einfach zu lang. Ich würde sowieso sagen, wir können das gerne splitten. Ne? Also müssen, muss nicht alles über Kroatien jetzt erzählen. Vielleicht der erste Teil reicht. Hinten raus mit Istrien wird sowieso sowieso nochmal wunderschön. Also da, da war die... Also gibt es einen zweiten Teil. Würde ich so sagen, ja. Machen wir so, sehr gut.
1: Dann haben wir noch irgendwelche
0: Updates aus Ländern und so weiter. Wer nicht nach Kroatien macht, also ich hoffe doch, dass jeder jetzt bei uns einen Kroatienflug bucht, nachdem er das gehört hat, dann mindestens. Vielleicht nach Mallorca macht. Auf den Balearen gibt es jetzt eine kostenlose Reisekrankenversicherung. Wieder einmal. Wurde verlängert bis Ende des Jahres. Wird über den Automobilclub Waze, R-A-C-E, ich denke mal, dass sie sich auch Englisch aussprechen, geregelt. Und sobald du im Hotel eincheckst, hast du einen Covid-19-Versicherungsschutz. Ich kürze mal ab, der bezahlt dir alles, wenn du dich mit Covid-19 infizierst, auch für deine Begleitperson. Vorsichtshalber sollte man im Hotel dann nochmal nachfragen. Also es wird, sobald du eincheckst, für dich praktisch erledigt oder gilt dann diese Versicherung? Ging etwas drunter und drüber wohl in den Balearen? Bis das finanziell so installiert wurde, deswegen vorsichtshalb nochmal im Hotel nachfragen. Ja, das ist eine, eine gute News und dann habe ich eigentlich nur noch News von Übersee. USA müssen wir dranbleiben, gucken, ob sich da im September jetzt noch was ändert. Es könnte schlecht aussehen, dass, dass dieses Jahr wohl gar nichts mehr wird. Das ist aber erstmal nur gerüchteweise, weil wo eine Airline ihre Flüge auf Ende des Jahres verschoben hat, Singapur ist wieder bereisbar seit 1. September. Oh, sehr schön. Ja, es ist alles im Blog bei uns verlegt, verlinke ich in den Show Notes. Du musst mehrere Tests machen und eine Reisekrankenversicherung bei kurzfristigen Aufenthalten vorweisen, die dich gegen Covid-19 ab schützt. Das wäre Singapur. Dann habe ich erfahren, dass Südkorea auch seit 1. September wieder bereisbar ist. Allerdings ist das ein kleines Harakiri, dort reinzukommen. Also du musst einen Antrag vorher ausfüllen, das soll da funktionieren. Du hast mehrere PCR-Tests, die du vorweisen und dann absolvieren musst und musst in ein staatlich geführtes Hotel für 14 Tage in Quarantäne. Aber wer jetzt unbedingt nach Südkorea vielleicht auch für längere Zeit muss, das ist theoretisch möglich. Und Thailand, so eine All-Time-Favorite, ja. Es gibt Lockerungen in den Gebieten, die mit der Farbe Dunkelrot belegt sind. In Bangkok dürfen wir entsprechend Restaurants und Co. wieder öffnen. Auch der inländische Fernverkehr darf jetzt wieder funktionieren. Also dass sie auch Langstreckenflüge, also was dann Thais wahrscheinlich als Langstreckenflüge bezeichnen, von Bangkok nach Phuket zum Beispiel. Ähm, auch dass die Busse da wieder fahren. Äh, immerhin, gutes Zeichen. Und das war es eigentlich fast. Ich habe noch eine Rausschmeißermeldung warum Impfen auch gut ist. Sahan. In Pakistan habe ich gelesen, die Region Küper soll angeblich SIM-Karten blocken von Menschen, die noch nicht geimpft sind. Das ist meine Maßnahme. Aber kann man ja auch keinen Termin mehr machen. Ja, oder du musst halt zu deinem, zu, deiner, zu deinem nächsten Impfzentrum, wenn es denn sowas gibt, in Pakistan gehen. Aber stell dir das mal in Deutschland vor, ich glaube, da werden ganz schnell ganz viele Menschen geimpft. Glaube ich auch. To the belt, just lift the
1: top of the ja, dann danke ich dir sehr für deine Updates und für, für diese Infos aus dem Urlaub und schön, dass du wieder da bist, weil ich dachte schon wieder jetzt, dass ist schöne Nullrunde
0: drehe. Nee, nee. Dann äh, kommen wir uns ja nächste Woche, äh, kann ich noch was über die, äh, weiß nicht, die, die drei schönsten Städte Kroatiens erzählen oder so. Sehr gerne. Um, da war nämlich echt noch cool. Rovinj heißt die Stadt. Das blieb am meisten. Dann kann ich deinen nächsten Podcast erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Da habe ich dein da
1: da hab Reel gesehen äh, auf Instagram. Ja, ja.
0: Äh, nicht hinfahren, soll, soll mir bleiben. Und noch keine Touristen. Egal, egal. machen wir dann nächste Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.